0: はいこの番組は「フィクションは時代を映し出す鏡である」という考えをもとに読み切り漫画などの短編ストーリーを抽象化してそこから読み取った現代の価値観や概念を語っていく番組です思考と物語がうごめき合うポッドキャストということで番組名は「漫画とうごめき」という名前でやっておりますはいでは早速ですが今回のタイトルです漫画「スターチス」に感じる現代的な問い自分とは何かですこの「スターチス」という漫画も、まあ、前回同様「ジャンププラス」に掲載されている読み切り漫画です。この漫画の作者は姉妹漫画家のキリエさんという漫画家さんで2019年にドラマ化もされた「4分間のマリーゴールド」をビッグコミックで連載されたりするなど各媒体で活躍されている漫画家さんです。でこのススターチス自体は今年の6月に掲載されたばかりの新作ですね。ということで、このスターチスをテーマに話をしていこうと思いますが、その前に注意事項です。まず、このポッドキャストでは、ストーリーから感じ取った解釈や抽象的概念を話す性質上、完全にネタバレします。なので、この漫画をまだ読んだことがない方は、一旦このポッドキャストは止めて、まず先にジャンププラスで漫画を読んでから続きをお聴きください。またこれから紹介する漫画のあらすじなどの内容はあくまでも僕の視点と解釈です作者がどういうメッセージを伝えようとしていたのかということを語るのではなくあくまでも一読者の一解釈として聞いていただけるとありがたいです物語の解釈は読んだ人の分無限にありえると思うのでその一つを楽しんでもらえるとありがたいですはい、ではよろしいでしょうかではまずは簡単にスターチスのあらすじを話していきたいと思います。この漫画の舞台は現代の日本ですね。主人公は高校生の男の子とその男の子と同じ高校に通う幼なじみの女の子です。男の子の名前はアキという名前でおとなしそうな雰囲気の綺麗な目をした男の子です。で女の子の方はようという名前で。明るくて優しい感じの女の女子ですねでちなみにこの「陽」の漢字は太陽の「陽」ですね。で「陽」は秋よりも1個か2個年上のようで小さい頃からその秋自体は結構いじめられがちだったんですけども、まあ、そんな秋を守ったりとか励ましたりしていた、まあ、お姉さん的な人だったようです。ただそんな弱そうな秋なんですけども「陽」には見せてない一面っていうのがあるんですよね。それは人殺しをししていいるという一面ですしかもある属性の人を何人も殺していってるんですよね。でアキが殺して回っていってるその属性の相手っていうのはある生命体が成り代わってる人たちなんですよね。でこの漫画の中ではこの世にはスキンウォーカーという謎の生命体がいてでその生命体は人を食うんだと。その食った人の姿や記憶能力を受け継いで,で食った人になり変わって生きているわけなんですねでこのスキンウォーカーは本能的に目の前の誰かになりたいというふうに思うようで、まあ、人から人へと渡り歩いていっているようですで秋はそのスキンウォーカーが成り代わっている人を認識できる力があるようで,でそういうスキンウォーカーを見つけてはそいつらを退治していっているわけなんですよねで物語の途中でそのスキンウォーカーの魔の手がヨウに降りかかるわけですそのスキンウォーカーからヨウが襲われてで食われそうになってた時にアキが救いに来て助けるわけですまあというのがざっくりとしたあらすじなんですけどもまあそれだけだとなんかよくある謎の生命体と戦うヒーローもののようなとてもシンプルな話に聞こえますよねただこのスタッチスはそんなシンプルなものではないですまあ秋はなぜスキンウォーカーを認識できてそして対峙しているのかまたその世を救うことは彼にとって何を意味するのかといったところが物語の中で描かれていくわけです、はい、ではここからはより詳しいストーリーを見ながらこの物語を読み解いていこうと思いますで読み解く上で今回はある一つの概念を用いて語っていこうと思いますその概念は認証的世界という概念ですこの認証的世界というのは理解するには正直かなり難しい概念なんですよねなのでストーリーを語る前に先にこの認証的世界についてある程度説明してこうおこうかなというふうに思います、まあ。とはいえ僕自身もちゃんと理解できていないかもしれないですし、まあ、分かりやすく伝えられる気も特にしないので、まあ、完全に理解するというよりもこういう見方があるんだなぐらいに、まあ、雰囲気だけ掴んでいただけるといいのかなというふうに思います。でこの認証的世界っていうのは僕のオリジナルの概念ではなくて森岡正宏さんという哲学者の方の論文の中で出てきた概念です。でこの認証的世界の認証というのは一人称とか二人称とか三人称とかで使う認証。のことですねで、この一人称二人称三人称を用いて認識された世界のことを認証的世界というふうに言われているわけです。でこの一人称っていうのはい、まあ、わば私ですね。で二人称はあなたですね。で三人称はあの人と言えるわけですよね。ただそれだけでは世界は説明できないというふうに言われているわけなんですね。というのも、その私やあなたという名称はあくまでも呼び方であって対象そのものを表しているわけではないんだということなんですよね。対象とは別に主体ですね、あるじが存在するんだと言われています。私やあなたは呼び方であって、それそのものを必ずしも表しているわけではないということです。なので、認証っていうのは大きく分けて2つに分けられるっていうことなんですよね。それが主体,と対象ですで主体というのはそれそのもののことなのでそれぞれ一人称的主体二人称的主体三人称的主体と言えるわけですで対象っていうのはそれを指す呼び方などのことなので私という呼び方は一人称的対象のことであってあな,あなたという呼び方は二人称的対象のことあの人という呼び方は三人称的対象であるというふうに言えるわけです。で認証をそのように主体と対象で分けてで、まあ、マトリックス図のように縦軸に主体を並べて横軸に対象を並べると9つのパターンに分けられるわけですね。でその9つのパターンを用いて考えることでこの認証的世界をより詳しく説明できるようになるっていうわけです。ただこの認証的主体というのが何なのかがとても分かりづらいと思いますのでまあ、ちょっとそこだけ紹介しますまず一人称的主体これは人生を実際に生きている当事者のことというふうに書かれています自分の体の中で実際に生きている当事者のことですね人はその人の人生を生きているわけですがその人生を生きる当事者そのものは一人称的主体であるとただそれは私という名称では必ずしもイコールではないわけです。で、次の二人称的主体というのは、そこに人がいるという否定し方やリアリティでもって私に迫ってくるような主体のことというふうにあります。えー、目の前に確実に人がいて、でそれは否定しようがなく、まあ、リアリティを持っていると。で、その存在も多くの場合はあなたという認証的対象として認識されているわけなんですけど必ずしもそうではないですよということです。で最後は三人称的主体ですねこれは全く平等な存在様式で存在している多数の存在者のうちの一人としての主体のこととあります。我々が生きる存在様式全体をまあ定義する世界があって、まあ、その我々が生きる世界っていうのがまあ、仮にあるとしてその過程の上でその中に存在するうちの一人としての主体のことが三人称的主体のことですね。でこれもあの人という三人称的対象として呼ばれることが多いんですけども、まあ、必ずしもそうではないですよということです。まあ、というのはそれぞれの認証的主体ですがここにそれぞれの認証的対象が重なることによってより複雑な全体像というのが見えてくるわけです。なんで一人称的主体の二人称的対象みたいなのもありえるわけなんですよね。そういった形のバリエーションです。で、まあそんなバリエーションの中でもえっ、ー、と一人称的主体の私と三人称的主体の私のここの矛盾っていうのがあるそうなんですよね。まずはその一人称的主体である人生を実際に生きる当事者としての主体を私と呼ぶとします。その一人称的主体の私のことですね。そうすると、それは他の人からは私という言葉を介して、世界の中に存在するうちの一人としての私と読み替えられちゃうわけです。なんで、自分にとっては自分である、その一人称的主体である自分のことを私とと呼ぶんですけども他の人からそれを見た場合にはその「私」という言葉を介して三人称的主体の私として認識されるわけですなので人生を生きる当事者としての「私」というのは他の人から「私」という言葉を介してたくさん存在する主体のうちの一人としての「私」を認識されるわけですね。ですのでそれを対応するために改めて一人称的主体をまあ例えば自分自身と呼んでもそれをまた世界の中に存在するうちの一人としての自分自身として読み替えられるわけなんですよね。まあ、というふうに永遠に終わらない無限交代を起こすわけです。なので一人称的主体そのものっていうのは固有名詞であったりとか日本語だったりとかそういう公共言語によって捉えることができない存在なんですね。まあ、言葉にすするると矛盾が起きるというわけで,すでここら辺の概念が今回のスターチスを読み解くのに役立つなというふうに思ったので今回この概念を使用することにしました、まあ、ここら辺の認識を詳しく知りたい方は概要欄に参考としてこの論文を掲載してますので、まあ、ぜひ読んでみてください、はい、で、えー、話をしていきますでまずこの物語の最初は高校3年生になってそそろそろ高校卒業を控えたヨウが高校の思い出を秋に語るところから始まりますバイト先の先輩が高校のセーラー服いいねって言ってきたことだったりとかでも自分はブレザーに憧れていたことだったりとかでも卒業したらこの制服も懐かしくなるのかなみたいな感じの、まあ、エモい感じのことをヨウは言ってるわけですねで入学式の日に秋からもらった花のこととかも話します要はその秋からもらったこの花の名前は覚えてないんだけどピンク色の綺麗な花だったなというふうに言うわけですこのたよいもない会話の中でこの出てきた花っていう存在まあこれ自体はこの漫画のタイトルのスターチスっていうタイトルが花の名前なんですよねなんでこの会話に出てきたこの秋がうに渡した花の名前はこのスターチスなんじゃないかなっていうことをこうこれ示唆しているわけですねで、まあ、そういうふうに語るようの姿をアキは優しい表情で見ているわけです。でアキは小中学生の頃、まあ、いじめられていたわけですけども、まあ、そんなアキを当時から守ったりとか励ましたりしていたようは自分が高校を卒業した後、アキがちゃんとやっていけるのかっていうのを心配するわけなんですよね。まあ、それに対してアキは今は自分で対処できるから大丈夫っていうふうな感じで、えー、答えるわけです。でまあ、その後、まあ下校の時間になって秋が一人で帰っていると若いサラリーマン2人組とすれ違います片方のサラリーマンがどうも昇進が決まったようで,でそれに対してもう一人のサラリーマンが「本当羨うらやましいわ俺お前になりたいよ」と話しながら歩いていますでその後二2人組サラリーマンは「また明日」と言って別れるんですけども羨ましがっていた方のサラリーマンを秋はこっそり追いかけるわけなんですよね。で、日時がないところに差し掛かったところで、後ろからサラリーマンの首にナイフを刺すわけです。で、その後すぐに秋は立ち去るんですけども、まあ、夜にはテレビでさっきのサラリーマンが死んだっていうニュースが流れているわけですね。で、そのニュースを部屋で見ながら秋はスキンウォーカーのことを考えます。それは人を食う存在でそれは食った人の姿記憶能力全てを受け継いでより良い川を求めて永遠に渡り歩く存在なんだとでそいつらはスキンウォーカーという存在でそして俺はそれが見えるとさっきのサラリーマンもスキンウォーカーだったわけですなので俺お前になりたいよというセリフは本当に相手になろうとしていたセリフだったわけですねで、秋はそのスキンウォーカーカの本能は誰かになることだという,ふうに語ります。で、その後場面が変わって、秋と葉は一緒に山登りに行ったりします。で、その時に秋から陽へ卒業前の手紙を渡したりとか、まあそういうちょっと青春的な素敵な日々をその時過ごすわけなんですけども、秋は本当の自分を知られる前に葉とは離れなくてはいけないと考えていて、で、その後との前から姿を消すわけなんですよね。で、メッセージを送っても既読も使わない状況に、まあバイト先でようがうーんってなっていると、バイト先の先輩が話しかけてきます。彼氏と聞いてきます。それに対して、ようは幼馴染ですと答えます。えー、えいいな青春と先輩は羨ましがるわけなんですよね。で、私、ようちゃんになりたいなというわけです。バイト先の先輩はスキンウォーカーだったということですね。で、ようは、先輩に襲われてて気を失ってしまいまいでその後先輩の頭が裂けてでスキンウォーカーの本体が出てきてで羊を食べようとするわけなんですよねするとまあ急に後ろから飽きが現れてでその先輩の首を刺すわけなんですよねでスキンウォーカーには角っていうのがあってコアですねそれを刺されると死ぬんですけども、まあ、人になり変わってる時はちょうど人間のその首の後ろ辺りにその角があるようですただその時はもう本体が頭の上からちょっと出てきていたので、まあ、ナイフがうまく角に当たらなくてで殺し損ないますで先輩スキンウォーカーがその後反撃をするわけですねアキに対してで反撃しながらななぜこんなこんんととをしているんだと秋に聞きますスキンウォーカーたちの間でも仲間を殺して回ってるやつがいると、まあ、話題になっていたようなんですよねで先輩スキンウォーカーはそいつが秋だと気づくわけですでその質問に対して秋は「間違ってるから」と答えますお前たちの本能は間違っていて存在自体が間違いなんだ奪っていい人生なんていないというわけですそれに対して先輩スキンウォーカーは「なぜそれをお前が言うのかお前にそれを言う権利はないお前は仲間でお前は私たちと同じだ」と言うわけなんですよねそうすすると秋の頭がけ出します、えー、実は秋自身も秋ではなくてすでに秋を乗っ取っていたスキンウォーカーだったんですよね。でその秋スキンウォーカーは「同じだ」と答えます。けどそれが何だ?「俺は間違いに気がついたんだ」というわけです。「俺たちは間違っているんだ。人の人生は人のものだ。姿形を奪っても記憶を奪っても奪えないものがある。その奪えないものこそがその人なんだというわけです。で、それに反論するかのように私は陽ちゃんになりたいと先輩スキンウォーカーは言います。で、秋スキンウォーカーは俺たちは何者にもなれないと言って先輩スキンウォーカーを刺して殺すわけです。で、そこから秋スキンウォーカーの回想が始まります。今まで俺は常に誰かだったと。疑問を持つことともななく、まあ、本能のままに誰かになっていたとしかし言葉では語れない空虚がそこにあったというふうに語るわけです。でそいつが昔ある老夫婦の夫の方になっていた時があったんですけどもその時その妻から「32年一緒だったのにこの頃のあなたはなぜか知らない人のように感じるのよ」というふうに言われてしまうわけです。でそれに対して、まあ、記憶なども全て受け継いでいるそいつは新婚旅行の思い出を話したりとかするわけなんですよね。ただそれでも妻は思い出は思い出でしかない。ただもう違うの。というわけです。その時にそいつはなんとなく感じていたその空虚の正体に気づくわけなんですよね。スキンウォーカーの誰かになりたいというのはああのの人というよりかは基本的的に二人称的対象のあなたたににななりいいというふうに思うわけですね。なのでサラリーマンも世の先輩もあなたになりたいと言っていたわけです。でそれは認証的世界の見方でいうならば人生そのものを生きる当事者の一認証的主体ではなくて目の前のそれ二認証的主体の方になることを示唆しているわけですね。ただしかしかスキンウォーカー自体はその相手を食うことによって自分が一人称的主体になれるっていうふうに思っているわけですその人の記憶や姿能力などの身体性を受け付けばその人そのものになってその人の人生を生きる当事者になれるっていうふうに思っているわけですねただスキンウォーカーの一人称的主体っていうのはスキンウォーカー自体のことであって食った人のことではないんですよね当たり前ですけどなのでスキンウォーカーが人を食って成り代わっている状態っていうのは二人称的主体を私と呼んでいる状態なわけですねさっきの9つのパターンで言うならそのパターンですで目の前の相手にもあなたと呼ばせっているわけですねで本当にあなた方だとそういう風にして思わせているわけですただそれは物質的にはその人だし二人称的主体また三人称的主体としてはその人と言えるんですけども人生を生きる当事者そのものである一人称的主体とは言えないんですよね根本的にはそのものではないわけですからでその違和感があるわけですよね根本的に違うのででこの妻が言っている違うがそのことなんじゃないかなっていうふうに思いますでその根本的な違うっていう部分が何なのかっていうところをちょっと考えてみます。これは僕の持論なんですけども人は自分が生きていると認識している世界の中での身体性を伴った役割と振る舞いによって自分を認識して証明しているというふうに思うんですよね。なので一つの世界で生きる場合には自分というものは物質的にも存在論的にもまあ、簡単に到達でできるわけなんですね自分という存在にはしかしスキンウォーカーの場合はそうではないと異なる人の身体性とそれに伴う記憶などを受け継ぐわけですが役割や振る舞いもその時に受け継ぐわけですでそれはその人そのものになれるように見えるわけなんですけどもスキンウォーカー自体は複数の人を横断してきた歴史もあって複数の世界を横断している存在とも言えるわけですねで人は自分の見えている世界と身の回りの人や物などとの総合影響によって同じ世界に生きているっていうふうに感じていると僕は思うんですけどもしかしスキンウォーカーは乗っ取った人が触れ合っていないものともうごめいてきているわけですしそもそもスキンウォーカー自体もともと見えている世界っていうのも違うわけです。いわば異なる世界にも生きていた存在でもあるわけで、その異なる世界と異なる世界の重なりに存在している生き物っていうふうにも言えるわけです。そう考えるならば、人は同じ世界の中での身体性を伴った役割と振る舞いによって自分の存在を証明しているわけなんですけれども、スキンウォーカーは同じ世界で生きていない部分っていうのが確実に存在するわけです。でここの部分にその人生を生きている当事者一人称的主体は決して到達できない部分があるんじゃないかなっていうふうに思いますそしてそれが表面化したということなんじゃないかなとでこの時そいつもスキンウォーカーは一人称的主体その人そのものにはなれないんだっていうことに気づくんですよねでそれは本物の否定であり存在の否定でもあるわけですねでそれを悟ったそいつはもう誰にもなりたくないと思ってで終わりにしようと思うわけですで全てを終わらせるために人気がない山に登りますでその山には先客がいたわけなんですよねでその先客っていうのがそいつが乗っ取る前の秋ですただ秋はもうすでに木にロープをつけて首吊り自殺をしているわけなんですよねで秋のポケットには「ようえ」と書かれた手紙が入っていましたでその手紙をそいつは読むわけですねこの手紙には、まあ、死ぬ前の陽へのお別れの手紙として書いてあるわけなんですけどもまあ内容はあまりにもラブレターのようだとそいつは思うわけですで秋の死体を下ろしてで秋になり代わることにそいつはするわけなんですよねでそいつは秋の記憶を受け継いで知るわけです秋は自分を憎んでいた弱い自分を人とうまくやれない自分を当たり前のように傷つけられる自分を傷つけられることに慣れてしまった自分をと気づくわけですでアキは昔からいじめられていたわけなんですけどもそれは高校に入ってもずっと続いていてでその状況に絶望していたようなんですよねでアキは自分ではない誰かになりたがっていたっていうことをそいつは知るわけですただその一方で子供の頃から明るく声をかけてで秋の存在を肯定するようの記憶っていうのも知るわけなんですよね同時に秋は絵が上手だから絵描きさんになれるよとか秋は算数を教えるの上手だから先生になれるよとかいろいろな可能性を秋に語るわけですで他にも意地悪するやつらは秋のこと何も知らないだけするより私と遊ぼうよ私は秋そのままの秋が大好きだよと要は言っていたわけですでそのうからの言葉の記憶を知ったそいつは自分も秋も間違っていたと思うわけです誰かになるなんてことはもともと不可能なことで実在しない夢を描き求め勝手に失望したんだというわけですでその時本能が消え去り真実だけがむき出しになったとそいつは回想しますこの時そいつは二人称的主体である秋に強く共感して感情移入したわけですでその時秋が願っていた誰かになりたいとはそもそも叶わないものでその叶わないことに勝手に秋は失望したんだということに気づいたわけなんですよねこれはもしかしたら自分も含めてであるかもしれないですけれどもただここでいう秋の誰かになりたいっていうのはそのスキンウォーカーの誰かになりたいとはちょっと少し違うものでもありますそれはスキンウォーカーの誰かになりたいっていうのは目の前のあなたになりたい二人称的主体に対してのものなんですよねで秋の誰かになりたいっていうのは自分ではない誰かになりたい三人称的主体に対しての誰かになりたいなんですよねでこの三人称的主体とは同じ世界の中にたくさん存在する主体主主体体ののの中の一人としての主体ですます、あ、具体的な誰かというわけではないってことですね。で結局のところそれは一人称的主体の私と三人称的主体の私の矛盾のように、まあ、永久にたどり着かない願望であるわけですね。またその三人称的主体になりたいという考えは同じ世界の中で別の存在になりたいということと言えるわけなので。それは結果的に異なる世界が見えなくなっていく今見えている世界により閉じ込められていくようになるんじゃないかなっていうふうにも思いますでそいつはこの漫画の冒頭で「陽からかけられた花くれたよね覚えてる秋」という言葉を思い出しますでそいつは頭の中で答えます覚えてるよでもそれは意味がないんだ記憶は記憶でしかないんだたとえすべての記憶を失っても誰かは誰かの大切な誰かであり愛は魂に染みついて引き剥がすなんてできないようはようのまま死ぬまでようでいてほしいこの気持ちを知ってしまった俺はこれから仲間をぶっ殺すよと考えるわけですそして現在に戻って殺した先輩スキンウォーカーの前でそいつは立ち尽くしていますそして秋が渡した花の名前を頭の中で言うわけです花の名前はススターチスただその花の名を知っていても俺は何者でもないのだというふうに考えますちなみにピンクのスターチスの花言葉は「永久不変」ですスキンウォーカーがなりたくてもなれない永久に変わらない何か一人称的したい人生を生きる当事者そのものを表しているように感じ取れますそう考えているそいつの目の前で今まで気を失っていたようは目を覚ましますそしてそいつに気づいたようは嬉しそうに秋だと言いますそして二人の手が触れ合いますで俺は何者でもないそれでもこの肌を誰かを守り抜いて生きていくと考えながらこの話は終わります最後の言葉はそいつ自身そのもの一人称的主体としてのそいつの言葉なんじゃないかなというふうに思いますそれは自分のうごめき自分が生きる世界での役割を見つけそのように振る舞うことをきついしたようにも感じますそれは二人称的主体の秋としてでもなく三人称的主体の多くある主体の中の一人としてでもなくこの人生を生きるそいつ自身の言葉なんじゃないかなっていうふうに思いますまあ逆に言うとその態度がようから見ると目の前の人は同じうごめきの中で生きるその人そのものだと認識できるポイントになっているんじゃないかなっていうふうに思いますでそれが「秋」という名前がついているみたいなイメージですかね誰かになることをやめたそいつは自分自身になるみたいなそんなイメージですこの作品の中では「自分とは何か」という問いを前編通して感じるんですけどもこれは現代的な問いでもあるんじゃないかなというふうに個人的に思いますかつては人は一つのコミュニティの中で生活するっていうことがまあ、多くあったんじゃなないいかなというふうに思うわけなんですよねで。近代においても家庭と会社、まあ、あとは学校とかに分けられたとはいえそれは一つの世界で生きているっていう感覚が強かったんじゃないかなというふうに思いますしかし時代が進みにつれて、まあ、加速度的に多様な価値観とそしてまた多様な世界観を横断して生きるコストが下がってきたように感じるんですよね、まあ、最近だったらそれを越境境境を越えるって越越境境ですすねねとかって言われますよ、ね、でその越境するコストが大きく下がってで同時に複数の世界に生きているっていう感覚が現代においては強まってきているんじゃないかなっていうふうに思いますでそのようにその多層的に世界と関わる人っていうのが増えていく一方で自分というものに到達しづらくなってきているんじゃないかなっていうふうにも思います自分というのは一つの世界での,その身体性を伴った役割と振る舞いで認識できるとしたら一つの世界で生きているという感覚が強い場合にはまあ、容易に到達できるわけなんですよねしかし多層的な世界に同時に存在しているという感覚が強い場合には自己の存在を証明する世界自体が一つではないしそれがうごきのように変質続けているわけです世界自体がですねなので自分の存在を認識して証明する到達点が、まあ、ぐにゃぐにゃになって分かりづらくなっているわけなんですよねなのでその到達しづらい自分という存在は何なのかという問いが大きく生まれてくるんじゃないかなというふうに思いますでスターチスの中ではその後そいつはようと一緒に過ごすのかまた離れるのかっていうのは分からないんですけども誰かを守るという役割を介して一人称的主体とししての自分に到達した、まあ、ないし到達へと向かったというふうに見えるんじゃないかなと思いますそれがいいことなのか悪いことなのかっていうのは一概には言えないと思いますが、まあ、その淡くて強い意志みたいなものの描写が最後美し,美しかったなっていうふうには思いますはいということでここで以上ですどうだったでしょうか今回の僕の解釈とは異なる解釈を感じた方はぜひそれを教えてください。異なる解釈を交わらせることでこの物語はずっと循環し続けると思いますのでよろしくお願いします。感想や自分はこう感じたという解釈は「ハッシュタグ漫画とうごめき」でつぶやいていただくか概要欄になっているうごめきのアカウントへ DM をください。またこの番組を面白いなと思っていただいた方はフォローをお願いします。次回は7月14日木曜に配信する予定で「パシリメシ」という漫画をテーマにお話をします。それではありがとうございました。イエイ